1: 어차피 미국이나 일본 입장은 뭐 이해는 가는데 정부가 미국 쪽에는 양해를 구했던 것 같고 중전선언이라든지 이제 그런 부분에 대해서 중국 측의 동의도 사실은 어느 정도 얻어야 되기 때문에 뭐실리적으로는 그게 맞지 않나 인권, 인권 이야기를 하지만 자기들 국익에 대한 어떤 이권 아니면은 힘의 논리에 의해서 그렇게 한다는 것은 바람직하지 않다고 생각을 하고요 우리나라 목소리를 내는 건 당연하다고 생각해요 광대국 눈치를 보면서 같이 동조하고 그네들의 어떤 힘의 논리에 위해서 차지 우지, 하는것 은, 아 니라고 생각 합니다. 누구를 지지하는 건 아니지만 정책이나 이런 것들이 좀 국민들한테 어필이 되고 그걸 인식을 시켜야 되는데 요새 너무 부정적인 네거티브 막 가족 문제 그런 것이 앞세우려 보니까 안타깝긴 한데 어찌 보면 애교 안보 쪽에 대한 그런 부분의 아쉬움이 있습니다
2: 국제적인 행사라는 거는 모두가 다 같이 한자리에 모여서 서로가 서로에게 공감하고 응원을 해주는 자리라고 생각을 하는데 단순히 정치적이고 그런 문제로 인해서 적대적인 관계를 유지한다는 것은 평화나 이런 거에 안안 좋은 영향을 줄수 있다고 생각을 해서
3: 올림픽을 개최하는 그런
1: 순수한 고향에 집중하면 좋겠는데 복잡한 이해관계가 얽혀있으니까 아쉬운 부분이라고 저는 생각합니다 저희가 중국도 렇고 미국도 렇고다 얽혀있잖아요 지금만 보고 왜 그러냐 하기에는 단순 생각할 문제는 아닌 것 같아요 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 잇따르는 베이징 동계올림픽 외교적 보이콧, 한반도 정세에 미칠 영향은?입니다. 내년 2월 중국 베이징에서 열리는 동계올림픽에 미국은 외교적 보이콧을 선언했습니다. 선수단은 보내지만 외교사절단은 보내지 않겠다고 지난달 7일 밝힌 바 있죠. 이후 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드에 이어 일본도 미국의 선택에 동참하고 나섰는데요. 중국 신장위구르 자치구의 인권 문제가 명분이었습니다. 하지만 사실 이 문제는 어제 오늘의 일만은 아니기 때문에 중국과의 패권 경쟁에서 우위를 점하기 위한 미국의 포석이라는 것이 대다수 전문가들의 분석입니다. 중요한 건 우리의 선택인데요. 미국의 동맹국으로서 중국 내 인권 문제를 외면하면 안된다는 이유로 우리 역시 동참해야 한다는 의견도 있지만 미중 패권 경쟁에 휘말려들 까닥이 없고 올림픽을 정치 무대로 삼아선 안된다는 반대견에도 있습니다. 청와대는 외교적 보이콧을 검토한 바 없다. 그리고 미국으로부터 요청받은 바도 없다고 밝히고 있지만 우리 정부의 외교력이 다시금 시험대에 올라 있는 건 사실입니다. 임기 막바지의 문재인 정부 또 내년 출범할 차기 정부 이 난관을 지혜롭게 해쳐갈수 있을까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는세부의 전문가 모시고 미국과 그 동맹국에 베이징 올림픽 외교적 보이콧 배경 자세히 짚어보면서 이를 계기로 더욱 격화될 미중 패권 경쟁이 한반도 정세에 미칠 영향 전망해 보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다
4: 열린 토론. 오늘
1: 토론 함께해주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 박원곤 이화여대 북한학과 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 전가림 호서대 교양학부 교수 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 정대진 한평정책연구소 평화센터장 함께하셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 자, 외교적 보이콧 어, 선언한 것뭐 지난번에 열린 토론에서 약간 다룬 바 있었는데요. 그 뒤로 이제 미국의 동맹국들 호주나 일본 등이 외교적 보이콧을 동참하고 있는 그런 상태입니다. 현재 상황들을 어떻게 보고 계신지 세분 말씀 먼저 좀 들어보겠습니다. 박원공 교수님부터요. 예,
3: 미국이 그 지난 6일 날 젠사키 백악관 대변인이 얘기를 했죠. 그런데 하나 재밌는게 미국이 공식적으로 공개적으로는 보이콧이라는 표현을 쓰지는 않습니다. 음. 예, 대신에 베이징 2022년 겨울 올림픽과 패럴림픽 경기에 어떤 외교 또는 공식 대표를 보내지는 않을 것이다. 네. 사실상 외교적 정치적 보이콧인데요. 그러니까 보이콧이라는 표현이 주는 그런 어떤 부정적인 의미 그쵸. 그런 것들을 좀 예. 조심하고 있다라고 판단이 됩니다. 이거는 근데 어느 정도 예상은 됐었던 것이다라고 판단이 되고요. 왜냐하면 낸시 네. 펠로시 미 하원 의장 민주당이죠. 이미 얘기를 하기 시작을 했고 올해 뭐 상당히 일찍부터요. 그리고 전반적으로 미 의회에서 특히 일부 공화당 강경파 의원들은 전면 보이콧을 해야 된다는 네. 얘기가 이전부터 계속 있었습니다. 이게 신장 위구르 문제의 인권 문제와 연계돼서 얘기를 하고 있고요. 또 하나는 바이든 행정부의 대외 정책 핵심이 인권 정책이다라는 것은 잘 알려진 거고 최근에 토니 블링컨 국무장관이 11일 날 인권을 미국 외교 정책의 중심에 놓기로 결정했다라고 다시 한번 음. 확인을 했기 때문에 그냥 넘어갈 수는 없었다라는 거고요. 대중 견제는 미국 내에서 정치계 학계 국민들의 전체적인 지지를 음. 받고 있기 때문에 강경 방향으로 갈 수밖에 없는 것이고 마지막으로는 뭐잘 아시겠지만 바이든 행정부의 대외 정책이 지금 굉장히 큰 비판에 직면해 있습니다. 예. 그 결정적인 건 지난 8월 아프간 철군 음. 이후인데 사실은 바이든 행정부의 출범에 굉장히 지지와 지원을 했던 인사들조차도 과연 바이든이 뭘 하고 있는가가 음. 그러니까 이른바 자유주의적인 국제질서를 복원하겠다 하는데 그런 정책의 일관성이 보이지 않는다. 그런 면이 작동을 하기 때문에 오히려 인권이라는 원칙을 더 강조하는 모습도 보이고 있다고 라 생각합니다.
1: 예, 그래서 뭐 단순히 이제 패권 경쟁이다 이렇게만 트시우기보다는 미국이 원래 지향하고자 했던 인권중심적 자유주의 국제질서의 어떤 핵심적인 복원은 이제 좀 해야 될 때다라고 판단하고 있다라는 전반적인 분위기를 전해 주셨습니다. 전가림 교수는 어떻게
0: 보십니까? 네. 뭐 지금 상황에서 보게 되면은 중국이 이제 어 시진핑의 연임 그리고 연임과 더불어서 중국의 개혁 개방의 어떤 성과를. 속칭, 이제, 이 국내적인 문제를 해결하는 쪽으로, 이제, 시각을 돌리는 그런 과정 속에서 적어도 중국의 어떤 성과들이 상당히 나타나야 되는데, 그 성과들이 사실, 어, 트럼프 행정부 이후에 그다지 눈에 두드러지는 것들이 없습니다. 오히려 인권 탄압에 대한 이슈가 국제사회에서 보편적으로 풀면서 상당한 문제의 직면에 있다라고 볼 수가 있습니다. 특히 앞서 말씀하셨던 그 위그르족과 관련된 문제는 어, 중국의 입장에서 보면 골칫덩어리라고 볼수 있습니다. 뭐 간단하게 위그르 지역을 먼저 설명해드리면은 위그르는 이제 신장 자치구라는 음 말도 같이 쓰는데요. 중국의 서북쪽에 있습니다. 뭐한 중국 전체 국토 면적의 한 6분의 1 정도 되고요. 800, 8개 국가와 그 국경선을 맞대고 있습니다. 근데 이런, 어 지리적인 특징 뿐만 아니라 인종적인 측면에서도, 어 속칭 한족과 상당히 좀 차이가 나는 소위 소수민족이거든요. 수는 그렇지 않, 많지 않습니다. 다만, 민족 정서라든지 언어, 문화가 상당한 차이가 있기 때문에, 오래전부터 독립을 좀 지향을 해왔습니다. 그래서, 뭐, 동투리키스탄 그런 독립운동, 과 연합을 해가지고선 중국 내에서도 속칭 독립 운동을 많이 해왔고 경우에 따라서는 이제 뭐 속칭 테러라고 얘기하는 그런 불상사들이 일어나기도 했는데 중국은 속칭 그러한 문제들이 국제적인 이슈로 부각되는 것을 견제하고자 합니다. 네. 네, 특히 내년이라는 그 시기적인 어떤 상징성. 그러니까 연임이라든지 중국의 어떤 성장, 새로운 전환점을 맞이해야 된다는 그런 측면에서 보게 되면은 어 신장 문제를 아무래도 중국이 관리하에서 두는 것이 좋다라고 생각을 하는데 이게 안타깝게도 네. 2012-2013년도에 이제 BBC에서 어 신장 유그리족에 대한 다큐멘터리를 작성한 적이 있는데요. 그뭐 그러니까 교육센터라고 말은 하지만 사람들에 대한 철저한 세뇌교육 그리고 음. 어, 남성과 여성을 분리하고 아이들은 철저하게 중국식 교육을 시켰다. 그런데 그 중국식 교육이, 어, 속칭 위구르의 문화 전통을 말살하는 그런 정책이 음. 있었다라는 거죠. 더 나아가서는 어떤 생육의 문제까지도, 어, 조절을 했다라는 겁니다. 그냥 비인간적. 음. 그래서 이제 미국에서는 속칭 인권 문제 차원에서 이것이 제노사이드, 이제 대량 학살이라는 표현으로서 나왔고요. 그리고 이러한 보고서들이 최근 들어서 굉장히 많이 나오고 있습니다. 문제는 단순하게 이러한 신장에 대한 중국화의 문제가 인권의 차원뿐만 아니라 어떤 생존권의 문제까지도 이제 결부가 돼 있기 때문에 상당히 심각하다. 그리고 국제사회가 이 문제를 이슈화하면서 중국에 대한 제재를 했던 것도 사실입니다. 예를 들어서. 그 지역이 이제 면화가 많이 생산되는데 면화 생산을 이제 금지를 해가지고서 국제적 다국적 기업의 어떤 상품에 사용하지 않겠다라는 것도 있었고요. 그리고 유엔에서도 그 논의가 됐는데 이게 안타까운 것은 지금 유엔의 인권 관련된 부분 그리고 유엔의 상당 부분의 어떤 기구들에서 미국의 역할이 상당히 축소되고 있는 음. 모습이 있습니다. 그래서 미국의 목소리가 크게 들리지 않는다는 라 음. 것이죠. 아마 그러한 측면에서의 고려도 있을 것이라는 다 측면에서 이 문제를 더욱더 크게 부각시키는 것이고 결국은 앞서 박 교수님이 말씀하셨던 것처럼 외교적 보이콧, 보이콧이라는 표현을 쓰지 않았지만 적어도 외교적 보이콧의 어떤 형태로서 중국의 올림픽에 대한 제재 그리고 서방세계 어 민주 진영의 어떤 입장을 분명히 밝히는 것이라고 볼수 있겠습니다.
1: 음, 그러니까 신정위구르 지역의 문제가 실제로 심각하게 파악될 필요가 있고 이, 이거를 이제 공론화시키는 게 이번 베이징 올림픽 계기로 할 필요가 있다고 라 판단을 하시는군요.
0: 네, 맞습니다. 네. 왜냐하면 그 아, 이게 뭐 인종 말살의 차원을 넘어서 인격 말살의 음. 차원도 나타나고 있습니다. 그리고 중국이 전통적으로 소수민족 지역에 대해서 채택하고 있는 정책이라는 것이 표면적으로는 동화라 그러는데 따르케 하면 은 구축효과입니다. 네. 한족을 걷다가 더 많이 그렇죠. 집어넣어 가지고서 네. 한족화시키는 거죠. 뿐만 아니라 지금 위구르족 같은 경우에는 남녀 성비가 굉장히 큰 차이를 보이고 있습니다. 남자들은 더 이상 위구르 지역에 존재하신, 음. 존재할 수 있는 이유가 없는 것이죠. 그래서 주변 국가 중앙아시아 국가로 이제 도망을 가는 그런 상황이 나왔고 그리고 여성들과 아이들에 대한 철저한 인권 유린이 지금 진행되고 있고 또 실제로 그러한 모습들이 더 다큐멘터리를 통해 가지고서 보여졌다라는 데에서는 그 문제의 심각성이 상당하다라고 볼수 예, 있습니다. 정대진 선생님 말씀됐죠.
2: 미국과 중국의 국내 사정이 만약 괜찮았다면은 지금 우리가 외교적 보이 콧이라고 표현되는 이 상황을 고민하는 그런 경우까지는 오지 않았을 것 같아요. 제가 예. 미국과 중국의 아까 말씀하신 대로. 국내 사정들이 굉장히 좀 심각한 편입니다. 미국 같은 경우도 CNN 같은 그 12월 19일자 여론조사 결과를 봐도, 아, 미국민의 66%가 바이든의 리더십에 대해서 의구심을 좀 나타내고 있고요. 그리고, 어, 오늘인가요? 어젠가요? 하여튼, 미국의 그 빌드백, 빌드백 배러라고 하는 더 나은 재건 법안도 부결이 됐습니다. 이게 바이든의 이제 회심작이었는데, 약 2조 달러, 2,400조 원에 해당되는 아주 메가 예산 법안을 들여서, 내년도에 건강보험도 확대하고 약값도 인하하고 교육도 확대시키고 하면서 내년 11월에 있는 중간선거까지 승리를 염두에 두고 야심차게 준비했던 프로젝트인데 이제 그게 결국은 지금 못하게 되는 예. 상황이 됐습니다. 굉장히 심각한 상황에서는 어쨌든 국내 문제가 안 좋으면 정치 지도자들이 할수 있는 것은 외부의 적대리기인 것이죠. 거기에 이제 가장 좋은 상대는 어쨌든 지금 중국일 것이고요. 그리고 2월에 있는 그 올림픽이라고 하는 것에 대해서 지금 보이콧이라는 표현을 공식적으로는 안 쓰지만 이 외교적 보이콧으로 이해되는 상황을 여론전을 이제 확대해가면서 한 3개월을 무려 끌고 갈수 있는 굉장히 좋은 호재인 것이죠. 으흠. 그런 상황이기 때문에 미국에서는 좀걷어들일수 없는 굉장히 좀 매력적인 카드일 수밖에 없을 것 같고 중국 같은 경우도 이제 거기에 대해서 이제 응전을 안할 수가 없는 상황이죠. 특히 미국과 중국의 내년도 정치 일정이 묘하게 좀 겹치는데 10월 말, 11월 초, 11월 달에 미국의 중간 선거가 있고. 10월 말 정도에서 아직 날짜가 안 나왔습니다만 중국 공산당 20차 당대회가 있죠. 그걸 앞두고 이제 시진핑은 이제 모택동, 등소평 반열에 올라가야 하는데 그 전초전이 되는 이제 세계적인 이벤트가 2월에 올림픽을 굉장히 잘 치러야 되는 것이죠. 그렇기 때문에 미국 입장에서는 이 시진핑 주석의 발목을 친다고 해야 될까요? 2월부터 어, 기선제압을 하기 위해서 칠 수밖에 없는 상황에서 이 외교적 보이콧을 불러오는 게 나오고 중국은 거기에 대해서 응전을 하기. <웃음> 해야 되기 때문에 자신들의 이제 그 경제적 영향력 하에 있는 어 그런 국가들에 대해서 거기에 미국의 어 외교적 보이콧 움직임에 응하지 말라라고 하는 뭐같의 예. 메시지를 보낼 수밖에 없고 그 와중에 이제 우리 같은 나라는 계속 고민에 좀 빠지게 되는 이런 음. 상황들. 그게 좀 총체적으로 앞으로 한 2, 3개월 동안 이제 아 계속 고민을 해야 되는 그런 문제일 것 같습니다.
1: 네. 예. 일단은 핵심적으로 이제 미국과 중국의 이제 그 국내 문제에 대한 언급들을 지금 정 센터장님 해 주셨고 미국이 내건 또 인권 문제는 이제 이른바 이제 명분이라고 얘기되는데 이 격차가 어느 정도가 된다고 생각하시때 보다 저는 이게
3: 좀 걱정이 되는데요 예. 뭐 인권이라는 가치를 놓고는 서로 간의 그 타협의 지점이 굉장히 낮죠 예, 그렇죠. 그래뭐 이른바 예. 신 냉전이다라고 얘기를 예. 하는데 저는 아직까지 냉전으로 넘어가지는 않았다고생각 합니다 왜냐하면 냉전으로 넘어간다는 것은 정말 피아만 있는 거죠 적이냐 친구냐 그렇기 때문에 심지어는 냉전 기간 동안 미국은 우방국 중에 독재국가도 민주주의 가치가 훼손이 됨에도 반공이라는 것으로 그렇죠. 이데올로기를 묶어버렸지 않습니까? 거기까지 가게 되면 정말 심각한 문제가 발생을 하는데 아직은 아닌데요. 음. 그 방향으로 가는 모습은 보이고 제로성 게임이 보인다. 근데 저는 이번에 특히 이번 이어 보이콧에 대해서 걱정이 되는 게 미국과 중국이 정말 어떻게 보면 첫 번째 결투를 벌리는그니까 음. 이전에도 2018년 이후에 트럼프가 본격적으로 대중강경책을 쓰면서 붙어오긴 했지만 그거는 이제 기술이라든지 아니면 대만 문제 전 세계 모든 국가를 대상으로 한 것은 아니었거든요. 그리고 승조와회자가그 자리에서 나오는 것은 아니죠. 근데 이번에는 사실은 올림픽은 전 세계 모든 국가를 대상으로 하는 거 아닙니까? 그리고 딱두 가지 선택만 준 거죠. 음. 참여할 거냐 말 거냐. 그렇기 때문에 이것은 명확하게 결과가 나오는 것이고 이 결과 후에 미국은 동맹라인을 확실히 볼수 있다. 네. 그러니까 다시 말씀드리면 이게 미국이 매력적카드라고 생각을 했을 가능성은 우리 정세자장님 말대로 분명히 있는데 저는 이게 잘못된 패착으로 갈 수도 있어요. 음, 이게 정말 그렇기 음. 때문에 중국 미국 둘다 이게 전력 투구를 해야 되는 상황이기 때문에 그리고 그 그만큼의 보이콧이 안 되면 미국의 입장에서는 어떻게 보면 세계 지도국의 입장에서 굉장히 큰 명예의 훼손이 올 수도 있다. 그 그런 전체적인 구도기 때문에 그 의미는 사실 한국을 비롯해서 동맹국에게 사실상 요청과 좀 지나면 어떻게 보면 압박이 올 수도 있다 네, 네. 그렇게 생각합니다.
1: 네. 이게 이제 권공일 척의 이제 싸움이다. 일종의 치킨게임이
0: 될수 있다고 생각하시는지 모르겠어요. 네, 그게 이제 그렇습니다. 인권이란 문제를 어떻게 해석하느냐가 가장 중요한 문제예요. 그러니까 인권이라는 게 이게 상호주관적인 개념이 있어가지고 우선 미국이 보는 민권 인권하고 중국이 해석하는 인권이 다를 수가 있다는 라 겁니다. 네. 전통적으로 중국이 생각하는 인권이라는 거는 생존권이거든요. 가난으로부터 탈피하고 그리고 어, 집이 없는 것으로부터 집이 있고, 그리고 이제 편히 옷을 입고 다닐 수 있는 그런 생존권의 문제는 이미 해결이 됐다라는 측면에서 중국에서는 인권의 문제는 아니다라고 음. 이제 주장을 하는 것인데, 중요한 거는 앞서 박 교수님께서도 말씀하셨다시피 이게 냉전이냐라고 봤을 때, 냉전이 아닌 성격이 좀 가, 가, 짓다라는 거죠. 이게 왜 그러냐 면은 중국이 72년서부터 미국과 정식적으로 교류를 하면서 79년도에 수교를 했는데, 지금까지 중미 관계를 보게 되면은 전략적 제휴라든지 협력을 강조해 왔단 말이죠. 근데 갑작스럽게 최근 들어서 성측 냉전적인 시각인 대결과 제거 이게 냉전이라는 것이 상대방을 제거를 해야 되는 거거든요. 근데 인권으로서 상대방을 과연 제거할 수 있느냐 네. 이건 의문이 남는다라는 거죠. 그래서 인권은 미국의 어떤 의지를 드러내는 거는 있을 수 있다. 그렇지만 냉전적 시각에서 어 공통 분모를 형성해서 많은 국가들이 참여하게끔 유도하는 데는 상당한 한계가 있다라는 겁니다. 이미 그러한 현상들은 뭐 동남아시아 국가라든지 우리의 상황에서도 나타나고 있는 거죠. 근데 이제 이 올림픽 정신에 있어서 중국에서는 이제 정치적인 개입이다, 정치적인 어떤 문제로 이슈한다 그러는데 사실 저는 그렇게 보지는 않습니다. 왜냐하면 이미 IOC에서도 중립적인 어떤 성격을 충분히 이해한다라고 했는데 이게 분명한 거는. 80년 모스크바 올림픽이라든지 84년 LA 올림픽과는 성격이 굉장히 다르다라는 거죠. 그러니까 제거와 대결이라는 국면으로서 접근을 하게 되면은 아마 어 동맹과 우방의 참여를 이끌 수 있는데 미국이 그냥 단순하게 이거 인권의 문제다라고 얘기하기에는 좀 그렇다. 또한 가지는 제노사이드라는 표현을 썼는데 대량 학살이 그런 과연 객관적으로 예. 이루어진 증거가 있느냐? 이것도 사실 좀 모호하다라는 겁니다. 그래서 미국 외교가 좀 다듬어지지 않은 어떤 정책적인 이슈를 가지고 접근을 하는 것이 오히려, 어, 뭐, 그 규모가 작은 나라 혹은 중국의 의존도가 높은 나라들에게 있어서, 어, 상당한 부담으로 작용되고 있고 또 미국의 의도대로 가지 않는 그런 모습이 보인다는 거죠. 또한 미국이 여태까지 미중관계를 해오면서 여러 번 실수를 한게 있습니다. 뭐냐 하면은 처음에는 강하게 나갔다가 나중에 손을 잡습니다. 네. 그러면은 미국, 영국, 뉴질랜드, 호주 같은 나라는 소신 뭐 오커스라든지 뭐 파이브 아이스 같은 국가들은 대응이 가능하지만 그 이하의 어떤 외교력을 갖고 있거나 군사력을 갖고 있거나 경제력을 갖고 있는 나라는 진짜 힘든 상황을 직면할 수 있거든요. 그래서 조금 좀 다듬어진 어떤 형태의 접근이 필요하다라고 봅니다. 음,
1: 음. 그러니까 이제 미국이 이제 공국에서하고도 이제 맥이 좀 비슷한 측면이 있는 것 같아요. 그러니까 미국이 이제 이런 식으로 카드를 냈을 때 이게 정말 뭐~ 적어도 속기 성과로도 낼수 있는가 그다음에 그게 상처 없는 싸움은 없겠지만 그 상처가 되도록이면 크지 않게 만들 수 있는가라는 의문이 좀 나설 수가 있을 텐데 이 부분 은 어떻게 보세요, 정대태
2: 어요 예, 비슷한데요. 미국이 음. 과연 그 80년대 65개국가를 이제 모스크바 올림픽에 같이 이제 보이콧을 단체로 했죠. 그땐 선수도 음. 안 보내고 막 그랬던 건 전면 보이콧이었는데 지금 그 정도까지 수준을 생각을 하고 덤벼들고 있는 것 같지는 않아요. 예. 박원군 교수님 말씀하셨지만 보이콧이라고 하는 용어 공식적으로 쓰지 않고 다른 나라들한테. 자신들이 우방국한테 은근히 이제 압력을 가하는 거긴 하지만 전면적으로 지금 한판 붙어보자 뭐 60개국 이상, 65개국 이상 플러스 알파 하겠다라고 하는 그런 전략적 계획을 공식화, 노골화시키면서 지금 접근을 하고 있지는 않는 것 같거든요. 그러니까 2개월 그러니까 패럴림픽까지 하면 3개월 정도가 소요되는 기간 동안 인권 문제를 계속 건드릴 수 있는 호재인 거죠. 음. 그니까 어쨌든 이거 자체가 어쨌든 미국은 자신들의 가치 외교 자체를 놓고 승기를 잡을 수 있는 카드라 생각을 하고 연초의 미중 경쟁에서 어쨌든 우위를 점하기 위해서 아 그런 전략적 차원의 접근을 좀 하고 있는 것 같고 뭐 그런 거 봤을 때 근데 우리는 문제가 뭐냐면은 미국은 지금 어쨌든 명분상 외형상 인권이라고 하는 것을 내세우면서 공식적으로 이 보이콧 문제를 다루고 있습니다. 근데 이제 우리가 이 문제를 바라볼 때 보이콧 문제를 바라볼 때 판단 기준이 조금 다른 것 같아요. 우리가 인권 기준으로 판단하는 게 아니라 우리는 이 문제 볼때 국익 문제라고 네. 하는 그 실질의 문제로 좀 주로 보기 때문에 갈 거냐 말 거냐 이제 그렇게 해서 어느 게좀 이익이 남느냐 실질적으로 무엇이 더 국익에 부합하느냐 이제 그런 문제로 가져다다 가다 보니까 좀문제 굉장히 좀 복잡해지고 있는 것인데 뭐 이거는 뭐 결론이 어떻게 날지 모르겠습니다만은 좀 상황을 좀 두고 봐야 되겠지만 이 미중 갈등 경쟁 구도가 2, 3개월 정도 가면서 그게 우리가 생각하는 것만큼 이렇게 전면보이고 상황까지 이게 치닫지는 않도록 아마 좀 관리를 할것 같습니다, 양측 둘 다. 음. 이제 그렇지만 이제 좀 은근한 이 신경적 가운데서도 우리가 굉장히 좀이 은근한 두통이 있잖아요, 두통 중에도. 그런 것처럼 계속 좀한 2, 3개월 좀 골치 아픈 문제인 거는 분명히. 봅니다.
1: 예. 그러면 이제 여기서 아까 그 정가림 교수님테 잠깐 언급 주셨지만, 인권이 이제 보편적인 주제인 건 맞는데, 뭐 아까 박문 교수님 말씀드렸듯이 미국이 또 언제나 또 인권을 막 최우선에 최 두고 했던 것도 아니어서 인권도 종류가 또 여러 가지가 있으니까 겉보기엔 되게 보편적이지만 사실 내부적으로는 이제 층위들이 좀 있어서 이게 이제 제노사이드라고 부르는 대량학살이라든가 인종청소라든가 이렇게 뭐 보스니아 내전이나 뭐 이런 데서 일어났던 일들처럼 뭔가 국제사회가 보편적으로 개입이 필요하다 또는 적어도 보편적 압박이 필요하다라고 유대하거나 연대할 수 있을 만한 수준이 어느 정도일까. 예 그리고 이게 이제
0: 신장기구의 문제하고는 어느 정도까지 매치기 될까라는 데 대한 의견을 좀 여쭙고 싶어요 아무래도 미국이 기대한 바 중에는 음. 이게 동계올림픽이라는 성격도 있었을 겁니다 네. 왜냐하면 동계올림픽의 주요 대상국들은 어~ 북방구에 있는 서방 선진국들이 주요 운동 선수들이 음. 매달을따는 경기거든요. 예, 예, 예. 그러니까 상당히 미국 쪽의 입장에서 보면 동참할 가능성이 높다라고 판단을 했을 음. 수도 있어요. 이게 하계올림픽하고는 규모 자체가 다르니까. 네. 아, 또한 가지는 지금이 이제 뭐 코로나에서 오미크론으로 굉장히 좀, 좀 심각한 상태 아닙니까? 그러니까. 여러 가지 그 구실이 있다라는 거죠. 코로나 때문에 우리는 안 보낸다라고도 음. 할수 있다라는 겁니다. 근데 문제는 뭐냐면은 이러한 충격파가 과연 데미지가 될수 있을까? 네. 이미지적인 측면에서는 됩니다. 그렇지만 실질적인 측면에서 중국에 대한 어떤 실효적인 이미지, 이미지 훼손 이외에 어떤 성과를 거두기에는 한계가 있지 않는가라고 저는 생각을 합니다. 음. 그래서 뭐 일본 같은 경우에도 굉장히 신중한 표현을 붙이죠. 그래서 뭐 어. 기시다 후미우 같은 경우는 나 개인적으로는 안 가겠다라는 음. 표현을 쓰기도 하는데 어, 이러한 미묘한 상황에서의 외교적인 스탠스는 상당히 중요하다. 음. 그런 측면에서 보면 그렇다고 생각합니다. 어떠세요?
3: 중거로 볼수 있는 게 미국에 음. 과연 얼마큼 만 동참할 것이냐. 그 의미는 그간 신장위구르의 인권 문제 탄압에 대해서 국제사회가 단합해서 목소리를 냈는데 거기에 이제 동참한 국가들을 보면 음. 있습니다. 가장 최근에는 바로 지난달 유엔에서 신장 위구르 문제에 대한 그 비판의 공주 성명이 나왔는데 47개국이 들어갔습니다. 네. 그 전에도 보면 은한 50개국 내외의 숫자들이 거기에 동참을 했죠. 아마 제 생각에 그 국가들은 훨씬 더 심각하게 고민을 할 겁니다. 왜냐하면 신장 위구르에 대한 분명히 인권의 문제가 있다라는 것을 공감을 하고 거기에 대해서 문제제기를 하는 국가들이기 때문에 거기와 연계된 어, 중국에 대한 문제 제기에는 동참할 가능성이 있고, 미국은 특히 그들 국가들을 기대를 하겠죠. 근데 여기서 한국의 우리 문제인데요. 한국은 여태까지 신장 위구르에 그런 한 번도 동참한 적이 없습니다. 네. 그래서 저는 지난번에 문 대통령도 얘기를 했고 했기 때문에 우리가 여기에 정치적인 보이콧에 동참할 가능성은 거의 없다라고 음. 보이는 게신장위구르 인권 문제를 한 번도 제기한 적이 없는데 그것을 실천적 행위로 나타내는 보이콧으로 <웃음> 우리가 참여를 한다는 것은 정책의 전환이 너무, <웃음> 너무 급속하게 급하시죠? 돼버리는 거고 예. 네. 중국도 그것을 이해를 못하는 거죠. 예. 그러니까 다시 말씀드리면 그건 어떻게 보면 좀 아쉬운 점이 우리도 있었습니다. 특히 그런 인권에 대한 공통적인 47개 국가들이 대부분 자유민주주의 국가고 미국의 핵심 동맹국인데 공통된 가치에 대해서는 우리가 좀 목소리를 내놨으면 지금 조금 움직일 공간이 있는데 저는 지금 우리 정부 입장에서는 움직일 공간이 거의 없어 보이죠.
1: 사실상 움직일 수 있는 공간이 없는 상태로 이미 이제 쭉 진행되어 왔기 때문에 사실 선택은 거의 뭐어 뻔한 선택지인데 아직도 좀 있으신 것 같아요. 정대진 네, 센터들못세요이
2: 주권과 인권이 네. 늘 충돌하는 문제죠. 이제 중국이나 이제 공산주의 국가에서는 인권보다 도더 우선하는 그 주권적 가치 그리고 네. 한일국 영토 내에서 자기들의 이제 상대적인 권의 가치가 또 다른 기준선이 있다라고 하는 얘기를 늘 했던 것인데. 어 여기서도 아까 정 교수님 말씀하셨지만 지금 중국 같은 경우는 생존 중에서 먹고 사는 문제들이 해결이 되어 있는 상태다. 소강사회를 이루었다라고 하는 데서 여기서 뭐가 문제냐라고 하는 서구식 잣대를 들이대지 말라라고 하는 걸로 지금 맞서고 있는 이건 주권 상황이라고 하는 것이고 미국 같은 경우는 이제 보편적인 인권 상황으로 보는 것이죠. 그리고 아마 또 보편적인 관점에서 우리가 알고 있는 인권의 관점에서 봤을 때는 분명히 또 문제가 있는 것이고 해서 어, 이제 우리가 이제 거기서에 대해서 이제 국제사회에서 우려를 표명하긴 하는 것인데 박 교수님 말씀하신 대로 우리 운신의 폭이 조금 작아요. 그동안 우리 외교라고 하는 것이 아까 저도 말씀드렸지만 국익중심, 실리뭐 네. 이런 것들이 굉장히 중요하다. 살아남는 게 중요한 중견국 외교가 중요하다 이렇게 얘기를 했지만 사실은 우리 덩치가 이제 그 단계를 벗어나고 있거든요. 네, 네. 이 신장 위구르 문제나 인권 문제에 대해서 이제 우리가 우리와 직접 상관이 없다 하더라도 누가 묻지 않는다 하더라도 이제 대답을 해야 되는 위치 점점 음. 올라가고 있습니다 이럴 때 요, 요번 그 일을 좀 기회로 좀 삼아서 우리가 직접 뭐 어떤 이익이 있거나 어 광일련이 없는 문제를 하더라도 대답할 준비를 하는 외교 그래서 이제 주권과 인권이라고 하는 게 앞으로 미중 경쟁이 가면 갈수록 사이버 영역에서까지 주권 문제 인권 문제 해가지고 막 싸우게 될 건데 그런 상황에서 이제 우리의 운신의 폭을 다양하게 좀 하기 위해서는 좀 보편적 관 념에서 좀 글로벌 음. 차원의 외교들을 좀더 확대해 나가는 것들. 이번 기회부터 조금 준비를 많이 해야 음. 되는 그런 이벤트가 될것 같습니다. 네.
0: 중요한 거는 이제 우리가 북한의 인권을 문제를 네. 제기하지 않았다는 데 네. 있습니다. 네. 만약에 그걸 하게 되면은 중국에 대해서 속칭 외교적인 일관성을 가지고 우리가 음. 얘기를 할 수가 있는데 북한에 대한 인권 문제도 얘기하지 않는 그런 한 하나의 민족이 지금 중국의 인권을 얘기할 수 있겠느냐. 음. 어, 앞서 이 인권의 문제가 자칫하면 패착이 될수 있다라고 그랬는데 저는 개인적으로는 이미 패착의 단계에 들어섰다라고 봅니다. 이건 뭐냐. 우리가 국제적인 위상의 버금과는 어떤 행위주체로서의 역할을 하지 못한다라는 데첫 번째가 있고요. 두 번째는 우리의 문제조차도 우리 스스로가 부정하고 외면을 했다라는 데또한 가지의 문제가 있다는 라 겁니다. 그래서 결국은 인류 보편적 가치를 제시할 수 있는 그런 속진 중견국가라고 얘기는 하지만 중견국가의 어떤 위상은 전혀 드러나지 못하고 있다는 것은 아쉽고 안타까운 부분이라고 할수 있겠습니다. 음. 그래서 우리의 문제라는 건 어떤 걸 말씀하십니까? 우리가 북한의 인권을 가지고 얘기하면 은 아마 신장 위구르 지역의 인권에 대한 기준점은 음. 하나가 마련이 될 겁니다. 두 번째로는. 우리가 그러한 가치를 상당히 존중한다. 적어도 헌법적인 정신을 수호하는 국가다라는 이미지도 보일 수 있고 세 번째로는 이제 우리가 중견국가인데 중견국가는 이슈 선점, 이슈 주도를 해야 되는데 지금까지 우리가 과연 어떠한 이슈를 가지고 전 세계적인 어떤 그 내용들을 펼쳐왔는가 외교적으로 너무 적다. 단순하게 그냥 국가 이익이라 그래가지고선 이 국가의 이익이라는 게 하드 파워 그니까 수치로만 볼수 있는 그런 것만 얘기해가지고서는 지금은 안 되거든요. 그래서 그런 측면에 좀 아쉽다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그래서 예. 그럼 말씀처럼 이제 우리가 이제 그 전까지는 아무래도 이제 우리 덩치까지 계속 커져오긴 했지만, 어, 이제 미국을 바라보고 또 중국도 바라보고 이제 이러면서 우리가 뭔가 이 중간에서 이제 그 자신의 운신의 폭을 마련해야 되는 그런 국가로서 외교를 해온 면이 분명히 좀 있고 또 특수관계에 있는 이제 북한이라고 하는 데 대해서 인권 문제로서 뭔가 접근할 수 없었던 어, 이미 발목이 잡혀 있었던 측면들이 있는 거죠. 그러다 보니까 이제, 아중견군 이상의 어떤 지위에서 보편적 가치를 가지고 뭔가 얘기를 할수 있는 상태가 아니었던 것이 이제 좀 제한적이었던 것 같은데, 이게 이제 지금도 이제 그 동일한 문제가 반복되는 게 결국 종전선언에 대한 어떤 일종의 집착 같은 거잖아요. 종전선언을 해야 되는 건 맞는 것 같은데, 다만 이 시기에 이제 이런 방식으로 동계올림픽을 이용해서 할수 있는 것인가라는 문제가 좀몇 개월을 좀 끌어왔는데, 현실적으로 아마, 어, 가능성은 굉장히 좀 낮아지긴 했습니다만, 그래도 우리 정부는 굉장히 좀 신경을 쓰고 있는 상태잖아요. 어떻게 판단하세요?
3: 그러니까 종전선언이 좀 굉장히 어려워졌죠. 왜냐하면 네. 우리 정부가 처음에 종전선언을 계획을 할때 베이징 올림픽이랑 연결을 한 것은 종전선언은 아주 쉽게 말씀드리면은 미국과 북한이 가장 핵심이고요. 두 네. 국가가 적대시 관계를 철회하는 것이고 거기에 이제 한국과 중국이 같이 하면 좋다는 얘기고요. 그리고 종전선언이 정치적인 상징성이 있다고 라 얘기를 하는 거는 바꿔 말하면 그냥 아무나 만나서 하는 것이 아니라 결국 바이든 대통령과 김정은 원장이 만난다는 라 얘기거든요. 근데 우리가 뻔히 알고 있다시피 만나기가 굉장히 어려운 음. 환경이고 그래서 베이징 올림픽이라는 그 계기를 통해서 미국과 중국 도 한국과 같이 이렇게 북한이 모이는 그런 것을 계획을 했었는데 근데 그거는 지금 힘들어진 거죠. 뭐 더군다나 바이든 대통령 보이콧 하고 또 김정은 위원장이 갈 가능성도 그, 네. 그렇게 높지는 않고. 그런 측면에서는 분명히 압재인 것은 분명하고요. 그데 더불어서 우리 정부가 최근에 정책을 보면은 그렇기 때문에 종전 선언을 꼭 베이징 올림픽과 연기하지 않았고 음. 사전에 한미가 종전 선언에 대한 이 문구를 거의 다 완성을 했기 때문에 그 전에 움직이겠다라고 얘기를 했는데. 여기서 또 변수가 생긴 게 미중 간의 갈등이죠. 네. 미중 간의 갈등이 심각할수록 이것은 다 같이 모이기가 점점 어려워지는 상황이 있고 그러니까 우리는 여기 지금 또 가운데 껴있는 그런 상황인 거지 않습니까? 왜냐하면 보이콧을 동참을 해야 미국이 좀더 적극적으로 한국이 추진하는 종전선언에 협력을 할 가능성이 있는데 지금 그렇진 않고 그렇다고 중국이 종전선언에 대해서 좀 적극적으로 협력을 하겠다 하는데 사실상 중국은 당사자는 아니거든요. 네. 협력을 한다는 게 중국이 미국을 설득해야 되는데 그럴 관계는 또 전혀 아니고 음. 전체적으로 종전 선언에 대해서는 이 베이징 올림픽의 정치적 보이콧이라는 것이 악재로 작용을 하고 있는 것은 분명해 보입니다. 예.
1: 그럼 이제 방금 말씀주신 것처럼 이제 우리가 미국, 우리 물론 이제 사실 선택지는 거의 고정돼 있긴 하지만 그리고 미국도 이제 우리에게 뭐 직접적으로 공개적으로 뭔가 요구하고 있는 상태는 아닌데. 어, 종전선언을 좀더 어쨌든 적극적으로 하기 위해서는 이 국면에서 미국에게 어느 정도는 눈에 드는 행동들을 해야 될 필요가 있는가라는 거. 실제로 미국은 걸 염두에 두고 있을까. 어떻게 판단하세요? 예, 정대천 선수.
2: 이게 종전선언 같은 게 지금 현국을 좀 보면은 이 한반도 평화 프로세스라고 하는 게 시동이 사실 거의 다 꺼진 자동차잖아요. 네. 거기다가 이제 마지막 이제 좀 시동 한 번만 걸려라 그러고 이제 배터리 플러그 갖다가 이제 물린 상황인데 음. 너무 한겨울이라 지금 또 배터리도 없고 막 그래서 지금 시동이 잘안 걸리고 있는 상황이죠. 네,
1: 점프라고 하는. <웃음> 네. 그렇죠.
2: <웃음> 그렇게좀 하고 있는데 근데 네. 사실 이게 문재인 정권한테는 마지막 회심의 카드 제안일 수 있겠지만 네. 대한민국 정부 차원에서는 계속 어쨌든 제안하고 그렇죠. 언젠가는 네. 한번 뭐. 북미 관계에 이제 접점을 마련하기 위해서 이제 계속 이 제안을 제 해야 될 음. 카드이긴 하죠. 근데 지금 미국 입장에서 봤을 때 아까 모두에도 말씀드렸지만 이 산적한 국내 문제 가운데 특히 또 미중 경쟁 가운데 실질적으로 외교적 보이고 얘기하고 있는 가운데 당장 우리가 원하는 건 뭔가 단기적으로 2월에 뭔가 좀 그럴싸한 이벤트가 생길 공간은 지금. 계속 시간이 갈수록 없어지고 음. 있는 것은 이제 확실해 보인다라고 하는 거죠. 그러니까 남북관계 특수성 차원에서는 우리 남북관계 발전을 위해서 이제 해야 되는데 또 한반도를 관통하는 국제관계 보편성 기준으로 이렇게 봤을 때는 전쟁, 불용, 평화라고 하는 차원에서는 어, 좋은 이벤트에 꼭 해야 되는 것인데 네. 또 다른 관점이 또뭐 이제 비핵화 문제나 또 지금 논의가 되고 있는 핵심 문제인 인권 문제 같은 거 중국 인권 문제뿐만 아니라 북한 인권 문제도 미국이 굉장히 신경 쓰고 있는 것이죠. 특히, 최근에 또, 이제, 민주주의 정상회의 할때 인권을 고리로 해서 또 독자재복제제를 더 추가하기도 하고 했었기 때문에 그런 차원에서 또 이제 국제관계 보편성에서도 어, 이게 비핵화 인권 문제로 간 카드를 만약에 이제 미국이 생각하고 있다면은 이번에 이제 그렇게 호응을 해주기든 아마 좀 기대만큼은 좀 어렵지 않을까. 그러니까 한미 간에 무난히 많이 조율되고 한 것들은 쌓아두면 될것 같아요. 네. 그 서랍에 넣어다가 나중에 쓸수 있을 때또 쓰면 음. 되는 것이지 지금 그것 때문에 우리가 혹시 종전선언에 너무 이벤트적인 거에 좀집중을 음. 하다가 아, 우리가 또 원하지 않는 패착을 또 이번에 네. 혹시 네. 두게 되는 수 그건 좀 우리가 조금 좀 고민을 많이 해야 될것 같습니다.
0: 음. 저는 한세 가지 측면에서 얘기하고 싶은데 첫 번째 형식이 잘못됐다. 왜 형식이 잘못됐냐. 종전협정에 뭐 이해 당사자죠. 직접적인 이해 당사자지만 우리가 체결을 한 서명을 한 국가는 아니거든요. 두 번째로는 중국에 대한 기대감이 상당히 높다라는 건 충분히 심증적으로 이해가 가능합니다. 근데 중국은 인민해방군이 참전을 한 것이 아니라 지원군이 참전을 한 형태이기 때문에 국가가 나서서 그것을 해결할 수 있는 조건은 존재하지 않는다라고 저는 봅니다. 두 번째로는 환경의 문제입니다. 그러면 종전선언이라는 것은 결국 평화라는 환경의 조성과 등식을 이루는데 그럼 종전선언을 하면은 평화가 이 한반도에 존재했느냐 어 변화가 됐는가 거기에 대한 확고한 답은 없다라는 거죠 이미 북한은 핵을 보유했다라고 스스로 어 자임하고 있고 중국은 핵보유 국가인 북한에 대해서 뭐 특별한 조치도 취하지 않고 있고 비핵을 논의하지는 실질적인 어떤 어떤 규제 같은 건 없다라는 것입니다 세 번째로 우리가 얘기할 수 있는 거는 과연 국익의 차원에서 보면은 종전선언이 누구한테 좋겠는가 종전은 평화의 환경을 구축하는 것이라고 보게 되면은 첫 번째 아마 이제 평화를 위한 조건을 위해서 어~ 무장 해제 혹은 무 어~ 감축 뭐~ 이런 것들을 얘기를 할텐데 그럼 제일 먼저 나오는 거는 아마 주한미군일 겁니다 왜냐면은 북한에는 주둔군이 없고 중국도 자주국방이라고 얘기하니까 그러면 그러한 문제점들을 안고선 지금 종전선언하는 거는 정치적인 어떤 이미지라는 측면에서 보면 충분히 이해가 가지만 실질적인 득실을 가지고 얘기할 때 과연 한국한테 무슨 득이 있겠는가라고 저는 의문을 하고 싶습니다. 그래서 중국은 오히려 반기죠. 뭐, 말은 원칙적으로 하지만 그 원칙이라는 거는 나는 손해볼 거 없다라는 거죠. 근데, 어, 적어도 우리의 입장에서 보면은 이게 득보다는 실이 너무 많다. 그리고 불확실성이 제거가 되는 것이 아니라 불확실성을 항상 안고 가야 되는데 과연 이게 종전으로 인한 평화의 고착한지 아니면은 어~ 우리의 안정을 담보할 수 있는 것인지 하는 그런 확신을 쓰지 않는다라는 겁니다 그래서 이런 측면에서 보면은 종전선언은 어~ 좀 과도한 시점에서 그리고 불필요한 어 요구 사항이 진행되고 있는 것 같은 인상을 버릴 수가 없습니다 네 알겠습니다 자뭐
1: 종전선언 자체에 대한 뭐 논의가 오늘의 핵심 내용은 아니었기 었 때문에 그 정도의 견해를 듣는 것으로 일부는 좀 마치고요 어~ 정의진 문자 캐스터 불러서 청취자들 의견 한번 들어보겠습니다.
4: 네 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 써네트 썸님 결국은 경제 문제 시장 싸움이라고 봅니다 중국을 시장에 끌어들여 자국의 이익을 노렸던 미국이 중국이 기술로 치고 들어오니 이젠 중국을 쳐내려 하는 거죠 오이사 3님 이런 토론을 해야 하는 자체가 우리가 처한 상황을 대변하는 것 같아서 가슴이 답답합니다 좌우치우침 없이 우리만의 길을 가야 하는데 현실은 녹록치 않으니 안타깝습니다 6292님, 60대 시인입니다. 올림픽만큼은 정치의 영역에서 탈피해 치러져야 한다고 생각합니다. 올림픽 정신이 훼손된다는 점에서 아쉽네요. 이창섭님 중요한 건 중국이 한국에 대한 압박을 할수 있는 여지를 주지 않도록 외교적, 경제적 탈출구를 분명히 만들어놔야 할 것으로 보입니다. 김종무님, 미국은 왜 대중무역 적자를 인권 문제로 해결하려고 하는 걸까요? 0023님, 어서 빨리 국력을 더 키워 작지만 약소국이 아닌 나라로 성장해 우리의 목소리를 소신껏 낼수 있어야 할 텐데요 그러자면 지도자의 역량이 무엇보다 중요하다고 생각합니다 9803님 미중 패권 경쟁이 갈수록 더 격화될 만큼 차기 정부의 과제가 무거워 보이네요 헌데 윤석열, 이재명 두 유력 대선 후보의 외교 정책에 있어 비전이 안 보이는데 저만의 생각인가요? 라고 보내주셨네요
1: KBS 열린 토론 잇따르는 베이징 동계올림픽 외교적 보이콧 한반도 정세에 미칠 영향은 이라는 주제로 전가림 호서대 교양학부 교수 정대진 한평정책연구소 평화센터장 박원권 이화여대 북한학과 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 앞에서 좀 논의할까 하다가 이제 뒤로 좀 밀었는데요. 어 과연 이제 어떤 카드들이 이제 앞으로 오고 가게 될까라고 하는 거에 대한 궁금증인데 일단 중국은 이제 보복을 하겠다라고 이제 얘기를 했으니까요. 그럼 중국이 이제 그런 카드를 실제로 쓸수
0: 있을지 또 거기에 대응하는 또 미국의 카드는 어떤 것들이 남아 있을지 어떻게 보세요, 정관행 교수님. 보복의 수단은 여러 가지가 있을 겁니다. 그렇지만 그 보복을 한다라는 것 자체가 과연 중국한테 얼마만 득, 얼마만큼의 득이 되겠느냐라고 저는 어 반문을 하고 싶습니다. 왜냐하면은. 중국이 얘기하고 있는 것이 이제 중국의 꿈의 시련이라든지 중국의 위대한 부흥도 있지만 국제사회에서 의 새로운 질서를 수립하는데 일조를 하겠다라는 그런 내용들도 있거든요. 그러면 은 포용적인 가치 그리고 관용적인 가치가 필요한데 보복에 대한 보복, 보복에 대한 보복으로 악순환을 거듭하게 된다 그러면 과연 중국이 대국으로서의 위상을 유지할 수 있을까 이런 문제가 첫 번째로 얘기가될수 있고요. 두 번째로는 중국이 지금 직면하고 있는 여러 가지 문제점들 중에서 스스로가 언어의 불일치, 모순을 겪고 있는 부분이 있습니다. 예를 들어서 우린 초대하지도 않았는데 그쪽에서 뭐 외교적 보이콧이라 그래서 안 온다라고 얘기를 했습니다. 그러면 은 쿨하게 아무렇지 않게 생각을 해야 되는 거거든요. 그러니까 그거는 어 수사적인 측면에서 보면 굉장히 좀 모순된 행태를 나타나고 있다는 라 겁니다. 세 번째는 로 그럼 보복을 한다. 과연 무엇으로 보복을 할수 있겠는가. 지금의 국제상황이라는 건 상호의존성이 너무 높기 때문에 혼자만 죽는 게 아닙니다. 다 같이 죽는 그런 결과를 갖고 올수 있는데 과연 중국이 보복을 할수 있겠느냐. 어, 그러한 보복에 또 어떤 나라가 동참할 수 있겠는가. 거기든 지금 의문이 남는다는 겁니다. 그래서 수단은 여러 가지 있지만 그러한 수단을 가지고 보복한다는 건 쉽지 않다. 아마 보복을 하게 되면 은 대만 문제, 홍콩 문제. 마카오 문제와 같은 속칭 중국에서 국내 문제인 동시에 국제적인 이슈가 될수 있는 문제점들을 가지고 보복을 할 텐데 그 역시도 저는 쉽지 않다라고 봅니다. 음. 중국이 실질적으로 카드가
1: 없는 건 아니지만 쓸 가능성은 사실은 그렇게
0: 높지 않다. 득보단 실이 많다라는 거죠. 네. 어, 어떻게 보세요?
3: 중국도 음. 상황을 좀 보겠죠. 음. 왜냐하면 이게 아까는 제가 이 정면 대결이고 뭐 음. 결투, 결판이 난다라고 얘기를 하는데 거기에 끼어 있는 국가들은 그런 형국으로 안 몰아가려고 굉장히 노력을 할 것이다. 네. 일단은 보이콧이라는 표현을 우리 정부도 사실 조심해야 됩니다. 그렇죠. 그 표현을 되도록 이면안 네. 쓰고. 왜냐하면 바로 얼마 전에 일본의 기시다 총리가그 얘기를 했거든요. 자신은 안 간다. 그렇지만 외교적인 보이콧이라고 우리는 표현하지는 않는다라는 애매하게 얘기를 하면서 뭔가 움직일 수 있는 공간을 열어놓고 있거든요. 그러니까 제 판단에는 아마 적지 않은 국가가 약간 이런 식으로 중간에서 네. 타협하는 형태로 가지 않을까. 그러니까 정상과 지도자는 정말 뭐 중국이 원하는 뭐 애를 쓰는 국가들만 참석을 할 거고 음. 나머지는 좀 이렇게 수준을 낮추되 이게 좀 애매하게 하는 음. 움직이는 예를 들어서 각국의 올림픽 위원회가 있지 않습니까? 그 위원장이 가면 그거는 또 어떻게 해석을 할 것이냐라든지 네. 아니면 전임 무슨 그 관련자들 일본을 봐서 그런 생각들을 음. 하고 있더라고요. 그렇게 해서 이건 미국도 중국도 아닌 서로 음. 승패를 보지 않은 그런 형태로 간다. 그데 그럼에도. 몇 개의 국가는 분명하게 이것은 눈에 보일 겁니다. 현재 중국이 굉장히 공을 들이고 있는 알려져 있는 국가는 당연히 음. 한국뿐만 아니라 독일도 지금 그렇죠. 독일도 좀 애매한 상황이고 또 이번에 이렇게 바뀌긴 해서 또 음. 새로 정부는 인권에 훨씬 더 관심이 있긴 하더라고요. 그렇지만 독일이 EU에서 차지하는 위치를 볼때 분명히 그렇고 프랑스와 이태리는 이미 보이콧에 참여하지 않겠다라는 식으로 또 얘기를 했거든요. 아마 그몇 군데 핵심 국가에 대해서는 미국과 중국, 양국에서 굉장히 또 적극적으로 움직일 가능성이 있는데 우리도 그중에 한 국가가 될 가능성도 있다고 라 네.
0: 봅니다. 전략적 모호성을 얘기할 때 이것도 아니고 저것도 아니다라는 게 전략적 모호성이 아닙니다. 상대방으로 하여금 굉장히 많은 의문을 품게 하는 게 전략적 모호성이거든요. 앞서 박 교수님이 말씀 우리 외교부 장관은 중국 외교부 장관과 만날 때 베이징에서 못 만났습니다. 천진하고 샤먼에서 만났어요. 왜 코로나 바이러스가 위험하다 그러니까. 음. 그러면 은 우리 정부 측 인사가 베이징을 못 들어가는 건 기존의 어떤 선례를 가지고 왔을 땐 당연하다라고 할수 있거든요. 그것도 하나의 유연성이라고 볼수 있는데 아 과, 과연 과 우리는 그걸 고려하지 않았다. 그런 제한도 없었다라고 가지고 있는 카드를 다 드러낼 필요가 있었는가. 음. 아예 전에 샤먼은 안 가고 베이징을 갔더라면. 천진에서 안 만나고 베이징에서 만났더라면 베이징이 낯설지 않을 텐데 이 정도로만 해도 될것 같은데 저는 그런 점이 좀 아쉽다라고 생각을 합니다. 네.
2: 뉴질랜드 같은 경우가 좀 굉장히 특이한 케이스로 좀 다루고 있는 것 같아요. 이 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드에서 이게 외교적 보이콧이라고 불리는 걸 동참은 하긴 하는데 뉴질랜드 정부가 입장을 좀 살짝 보이는 게 이게 그 인권 문제 때문에 안 가는 게 아니라. 우리는 코로나 때문에 지금 그런 그럴까요? 여행을 할 필요가 없다라고 얘기를 예. 합니다 음. 근데 조금 웃기긴 웃기죠 이게 음. 선수단은 그런 코로나로도뭐 괜찮고 뭐 정부 관계자는 코로나에서 뭐 안전하지 않은 것이냐 그런 의문이 예. 제기되긴 하는데 근데 이걸 보고 있는 미국이나 중국이나 <웃음> 예. 우제3자인 우리 우리나라 보면 참 매순다라고 하는 게 느껴지잖아요 음. 근데 거기에 대해서 미국과 중국이 너 확실히 해라고 지금 말할 상황이냐 그것도 아닌 것 같거든요 음. 보면은 똑바로 해라 줄 서라 이제 그렇게 하지 않고 이렇게 좀 음~ 모호한 입장들, 자국에 이제 맞게 좀 애매하게 좀 하는 입장들을 지금 뉴질랜드 같은 거에 카드를 좀 보여서 이걸 참고해야 되냐 아니냐, 뭐 이제 그런 얘기들도 나오긴 나오는데 이게 좀 애매하긴 합니다. 음. 근데 우리도 뭐 이렇게 좀 아까 박 교수님 말씀하신 대로 한국, 독일 같은 경우가 특별히 미중 양측이 신경 쓰는 나라가 됐으니까 우리가 좀 본혹스러운 음. 거예요. 네. 그게 아니었으면 우리도 뭐 코로나 때는못 간다. 우리도 뭐 니네 베이징에 지금 못 들어가니 우리도 안 갈랜다. 뭐 이제 그런 식으로 좀 이렇게 물타기를 하면 되는데 이제 그게 좀 애매한 상황이 되니까 이제 그게 우리가. 결정을 좀못 하는 것처럼 보여서 좀 속시원하지 않은 것인데, 음. 근데 한 가지 좀 고려할 것은 미국과 말씀드린 데 미국과 중국이 그거 가지고 정말로 크게 시비를 걸까? 음. 저는 아닌 쪽에 좀 걸고 싶습니다. 그렇기 때문에 우리가 이걸 우리 내부에서 어쨌든 조금 이렇게 토론을 많이 하고 이게 좀 이렇게 신경 쓰고 우리가 이러고 살아야 되느냐라고 하는 자존감 문제 이런 걸로 좀 인식이 좀 많이 되고 있는 것 같긴 한데 좀 이걸 좀 문제를 좀 최소화 시켜 나가는 방향으로 음. 좀 정리를 좀 하는 것도 한 방편일 수 있습니다. 네. 을제 개인적인
0: 음. 생각이지만. 이 2월 달 개회식에서부터 올림픽 기간 동안에 화면에는 아마 굉장히 한눈에 봐도 중국 사람이랑 다른 외국인들이 많이 앉아있다는 라걸 보게 될 겁니다.
3: 네. 그러니까 네. 그 부분은 우리 정부가 저도 정대진 센터장 말에 굉장히 중요하다고 생각을 하는데요. 이건 정말 보호성을 좀 가질 필요가 있습니다. 그래서 굉장히 다양한 해석을 가지도록. 그런데 안타깝게도 지난 13일 문 대통령 호주 가서 아예 정치적 외교적 보이콧에 대해서는 미국을 비롯한 어느 나라로부터 참관을 권유받은 바가 없다라고 얘기를 해버리니까 이것은 사실상 참여하지 않겠다라고 얘기를 했거든한 거나 마찬가지가 되고요. 그리고 바로 거기에 붙여서 미국 국무부에서그 다음날 질문이 나왔습니다. 한국이 그런 얘기를 한다라고 했더니 그 결정은 한국이 알아서 한다라고 얘기를 하면서도 그 전문을 보면 음. 국내 보도된 거랑 좀 내용이 다르더라고요. 네. 백악관이 보이콧 결정을 하기 전에 동맹과 파트너들에게 알리고 상의도 했다라고 얘기를 합니다. 음. 그 신장 위구르가 문제가 얼마나 심각하고 그러기 때문에 미국은 여기서 보이콧을 한다라고 사전에 설명을 했다라는 거거든요. 그렇다면 우리도 아까 말씀드린 것처럼 보이콧이라는 표현을 최대한 쓰질 않고 조금 더 이렇게 가능성을 열어놓고 다른 국가들이 어떻게 움직이는가를 좀 보면서 음. 좀 여지를 갖고 움직이는 것이 바로 외교의 묘미이지 않을까 싶은데 너무 현재로서 입장을 좀 정하지는 않는 지금이래부터 지금부터라도요. 정부가 좀 이렇게 가능성을 열어놓고 움직이는 것이라는 중요하다고 생각합니다
1: 예. 그러니까 모함을 이제 이것이 뭐~ 이제 물에 물타듯 술레스탄든 이런 게 아니라 어~ 해석의 여지가 굉장히 많은 그렇죠. 어떤 행동들이 굉장히 중요하다라는 그런 언급을 해 주셨는데 그러면 이제 뭐~ 아까 이 정대진사 타장님 같은 경우에는 어느 쪽이든 간에 정말 미국이나 중국이 굉장히 강한 어떤 액션을 취할 수 있을까 이제 이런 얘기를 해 주셨잖아요 그때 어느 쪽이라는 건 예를 들면은 뭐~ 외교사들이 가도 어~ 미국이 강한 액션을 취할 수 있을까 또는 안 가거나 뭔가 약간 보이콧에 준하는 어떤 행동을 해도 중국이 그렇게까지 세게할수 있을까? 이런 쪽에 더 가까운 거라면 어느 쪽든 해도 된다 그러잖아요. 또 잘못해서 타면 좀더 구체적으로 좀 말씀 주시죠.
2: 코로나 변수가 좀 가장 클것 예. 같아요. 이렇게 도쿄 올림픽 같은 경우도 1년을 이제 순연 시켜가지고 이제 했잖아요. 예. 지금 오미크론 변수 때문에 베이징 동계올림픽이 어디로 어떻게 될지 지금 모르는 상황입니다. 무관중이 될 확률이 지금 굉장히 좀 높아 보이고. 예. 그런 와중에서 이제 뭐 선수단이 아주 최소한도로 이제 동선을 확보하면서 아주 최소한 도의 올림픽을 치를 가능성, 음. 뭐 이제 그런 상황이 되면은 이게 외교적 보이콧이라고 이게 기치를 좀든게 조금 조금 무색한 상황들 이제 예, 예. 어차피 못 가는 상황들, 음. 뭐 펼쳐질 수도 있는 거. 그게 코로나 상황이 2월 달까지 어떻게 가느냐가 이제 가장 큰 변수일 거고. 그래서 결정을 지금부터 미리할 필요는 없는 음. 것 같아요. 음. 최대한 미루는 게 아마 지금 답일 것 같습니다.
1: 예. 자, 그러면 두 번째로, 그, 그러니까 올림픽 문제는, 이제 현재까지 뭐, 이렇게, 모호성이 필요하다라고 하는 것으로서, 그, 그러니까 최대한 이제, 그, 움직일 수 있는 공간을 만들어두는 게 필요하다 정도로 일단은 정리할 수가 있을 것 같은데, 어, 어쨌든 미국과 중국이 이렇게 끝낼 거는 아닌 상태이기 때문에, <웃음> 상당히 이제 세게 막 여기저기서 이제 붙게 될거 아니에요? 그러면, 어, 과연 이제 어느 정도까지 이제 심각해 질수 있을 가능성이 있을까에 대한 전망도 좀 필요해 보이는데, 아까 이제 그 정가림 교수님께서 아마도 이제 그 대만 문제라든가 이런 것들을 매개로 뭔가가 나올 수 있을 것 같다라는 표현을 쓰셨는데, 그게 흔히 말하는 뭐
0: 전쟁설까지는 아닐 거라고 좀 믿습니다만, 어떻게 좀더 구체적으로 좀 전망하시나요? 네, 그렇습니다. 그 이제 음. 보통 통일 전선 전략이라는 고 설명을 하는데요. 음. 통일 전선 전략은 보통 사회주의 국가들이 많이 채택하는 전략 중에 하나입니다. 상대방에 대한 혼돈을 이제 야기하는 거죠. 대가지 한세 가지, 대개 한세 가지 유형으로 진행이 됩니다. 하나가 심리전. 그리고 언론전, 법률전. 음. 그러니까 대만에 대해서는 법률로서 자국의 일부분이라고 얘기를 했기 때문에 어 거기서 독립을 하겠다. 그러면은 국내법에 의해서 제재를 하겠다. 그래서 반독립법 같은 것도 만들어놨습니다. 예. 네. 네. 그 언론전이라는 건 이제 무수히 하고 있죠. 음. 대만은 중국의 일부분, 합법적인 정부가 아니다. 뭐 이런 식으로 얘기하고 있고 심리적인 거는 대만인들로 하여금 상당한 큰 불안감을 느끼게 하는 겁니다. 음. 근데 얼마 전에 대만에서 그네 가지 그 이슈로 인해 가지고선 국민 투표를 했는데 그 국민 투표 이슈가 모두 민진당의 승리로 귀착이 돼 버렸어요. 중국의 어떤 통일 전선 전략이 먹혀들지 않았다라는 거죠. 오히려 대만은 비록 그 투표인들은 적었지만 비율은 적었지만 적어도 대만인들은 지금 미국과의 연대 강화 그리고 대만의 자주성 같은 걸 강조한다라는 음. 측면에서 보게 되면은 아마 공세적인 입장에서의 중국의 어떤 통일전선 전략은 더, 더그 가속화될 것이다라는 거고요. 또한 가지는 이제 얼마, 그 대만에 대한 그 방공식별 구역의 그 침범 뭐 이런 것들이 있었거든요. 그런 것들로 인해 가지고서 위기감을 고조시키는 것도 방법이 있긴 할 겁니다. 그렇지만 음. 그것도 늘 일상이 되다 보면은 심각하게 받아들이지 않은 그런 경우가 있어요. 예를 들어서 북한이 탄도미사일 발사했다고 우리가 사재기 안 하지 않습니까? 대만도 똑같거든요. 어, 뭐 오늘 한 140대 넘어왔네. 어, 그런가 보다. 어, 많이 넘어오네. 어, 공군이 힘들겠네. 이런 정도로 받아들이니까 이것도 속칭 어떤 정책의 관리에 있어서는 상대방이 전혀 예상을 하지 못했던 상황에서 행동을 했을 때 충격파가 큰데 중국이 과연 지금 대만에 대해서 쓸수 있는 카드가 얼마나 있는가. 사실 제가 봤을 땐 별로 없다. 오히려 이 카드를 대만에다가 그렇게 쓰기보다는 다른데로 시선을 돌릴 가능성이 높다. 그래서 최근 중남미 국가들의 좌파 정부들이 많이 네, 들어섰거든요. 네. 미국의 뒷들에 속칭 반대되는 과거의 그 쿠바 사건과 같은 그런, 음. 어, 이상의 어떤 이상의 인상을 그런. 주는데 그런 것들로 해가지고 미국을 자극하는 것도 하나의 방법이 될수 있을 음. 겁니다.
1: 예. 일단 대만이 가장 가능성은 있지만 카드가 생각보다 많지는 않고. 그렇 음. 예, 남미라든가 이런 데들에서 음. 뭔가 또 네, 다른 맞습니다. 방식이 열릴 수도
3: 있다. 어떤 것들도 생각하세요? 음. 최근 한 2, 3년 사이에 대만을 중심으로 남중국해도마찬가지입니다 음. 미중 간의 군사적인 충돌의 가능성이 계속 얘기를 하는데 글쎄요. 뭐 저는 군사적인 충돌의 가능성이 크진 않다라고 여전히 음. 생각을 합니다. 왜냐하면 그것이 갖고 오는 후과를 미국과 중국이 너무 잘 알고 있기 때문에 물론 일부에서는 많이 얘기하죠. 전과 전에는 둘다핵 보유국이기 때문에 그것이 핵전쟁으로 발전시 할수 있다. 그렇지만 요즘 같은 경우에는 전술력이 있기 때문에 그것을 넘어갈 수도 있다고 라또 얘기를 하고 또한 사람들은 1914년에 1차 세계대전 이전 상황이랑 많이 요즘 비교를 하지 않습니까? 네. 그 당시에도 뭐 독일을 비롯해 유럽 국가들이 경제적으로 많이 얽혀 있었는데 결국 전쟁으로 갔는데 미국과 중국도 마찬가지다. 뭐그 흔히들 몽유병 환자처럼 전쟁으로 가고 있다라는 그런 비유까지 나오고 있는데요 저는 그 가능성보다는 남중국해나 대만이나 모든 세계의 전쟁의 원인이 그렇지만 이게 오 인과 서로 생각지 못했던 이 돌발 변수와 서로 간의 불신 음. 이제 그런 것들이 부딪치는데 대만과 남중국해는 늘 군사적인 가능성이 벌려져 있다라는 음. 것이죠 그래서 그 가능성을 우리가 좀 조심해야 되고 그래서 얼마 전에 처음으로 드디어 시진핑 주석과 바이든 대통령이 만나서 화상으로 얘기를 하긴 했습니다만 거기서 미국이 계속 말하는 것 중에 하나가 가드레일 안전대를 치겠다라는 거거든요. 이게 잘못해서 이게 여기 가드레일 바깥으로 절벽으로 떨어지면 안 되니까 최소한도 그런 안전대를 치겠다라는 거. 근데 그 안전대가 얼마나 튼튼한지는 <웃음> 좀 걱정이 되는 거고. 네. 또 하나는. 한반도가 또 저는 걱정이 되는 부분이 있죠. 음. 왜냐하면 냉전 때 같은 경우에는 오히려 한반도는 우리가 뭐 여기서 한국 전쟁을 경험을 하긴 했습니다만 남북으로 갈라져서 나름대로 소련의 영향권 또 미국의 영향권으로 서로가 서로를 적대시 하지만 인정을 해줬어요. 근데 지금 현재 나타나는 모습들 보면은 그런 것들이 굉장히 이런 뭐랄까요. 좀 모호해진 부분들이 있다는 라 거거든요. 남중국 대만도 마찬가지고. 한반도도 미중 간의 갈등 지역으로 어떻게 보면 그럴 가능성이 이전보다는 좀 열려 있다. 음. 그러니까 그런 면에서 우리는 좀더 어려운 입장이다라고 생각을 합니다.
1: 음. 그러니까 전쟁 가능성은 여전히 높게 보시진 않지만 전쟁이 의외 의 요소에서 이제 점화되는 그런 가능성들은 또 여전히 있다 이렇게 보셨는데요. 정대현 선생님도 어떤 갈등 요인이나 충돌의 지점들이 좀 예상되시나요?
2: 전쟁 위기를 활용하는 것은 내년도 미국과 중국의 지도자들은 아마 그 유혹을 좀 피하기. 힘들 것 같아요. 음. 그 11월 중간 선거까지 바이든 대통령 끌고 가야 되는데 지금 국내 문제 안 풀리는 건는 어쨌든 외부의 적대리. 그건 중국만큼 좋은 상대가 없기 때문에 요즘 미국의 싱크탱크들 홈페이지를 보면은 뭐 거의 다 위성 사진들 다 가지고 와서 이게 남중국해 쪽에 하이난 섬에 막 무슨 군 기지가 뭐 새로 생겼다 뭐이 이런 걸로 거의 다 도배가 다 되어 있거든요. 그래서 지금 뭐 벌써 이제 뭐군불대기 같은 불지피게 좀 들어간 것 같고. 중국 같은 경우에도, 어쨌든, 뭐, 시진핑 주석도 얘기했지만, 머리에 피를 흘리면서까지 싸우겠다, 이제 그런 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까? 그 내년도 10월 말에 이제 그 20차 당대회 중국에 그리고 11월 중간 선거 때까지는 이 양상을 피할 수는 없을 것 같은데 이게 전쟁 위기를 활용하는 거죠. 전쟁 가능성 자체가 있는 거보다 이게 전쟁은 사실 양쪽이 굉장히 최고도의 긴장과 경계태세에 있을 땐 전쟁이 오히려 안 납니다. 그러니까 음. 말씀하신 대로 오발과 오인 속에서 나무 막대기를 그냥 잘못 판단하고 음. 레이더에 잘못 걸린 그 새때를 보고 이제 발사를 하고 해가지고 이제 전쟁이 일어나게 되는 것인데, 이렇게 오히려 남중국해나 그런 데서 이제 굉장히 뜨겁게 서로 이제, 이제, 어, 긴장과 경계태세를 가지고 있을 때, 그때 이제 그게 이제 전쟁 가능성으로 비화될 가능성이 높지 않지만, 그 긴장과 경계를 하는 것 자체를 정치적으로 활용하는 거, 음. 그니까 미국과 중국의 지도자들은 이제, 아 어, 이렇게, 이렇게 때, 그걸 거부할 수 없는 유혹이 되겠죠. 음. 그 이면에서 이제 또 다른 거는 어쨌든 다들 알고 계신 이제 기술 패권 싸움 같은 거 점점 더 격화되는 건 이제 확실한 것이죠 특히 이제 또뭐 인터넷 영역 같은 것도 이제 완전히 그뭐 바꾸자고 하는 건 아니겠습니까 인터넷도 이제 보편적인 게 아니라 스플리터넷이라고 해가지고 인터넷 도 영토를 가르자라고 네, 하는 이야기들 네. 내년도에도 굉장히 좀 가속화시키면서 서로 이제 어쨌든 미국과 중국이 이제 서로 지지 않기 위해서 기술 패권에서 실제 실현되지 않은 기술이라 할지라도 기술 개념에 있어서의 어떤 그 명분싸움으로 뭐 인터넷 영역도 가르자라고 하는 것. 이제 그런 것 얘기로 그 개념 싸움을 벌이는 것이 이제 내년도에 또 우리가 많이 좀 보는 그림이 좀 아닐까 생각이 좀 됩니다
0: 음, 첫 싸움은 아마 경제 영역에서 나올 거예요 예. 왜냐하면은 미국은 지금 코로나로 인해 가지고 유동성을 상당히 많이 풀어놓은 상태에서 소위 우리가 얘기하는 테이퍼링 유동성을 걷어들여야 되는 입장인데 유동성을 걷게 되면은 전 세계에 달러가 부족해지니까 그 어려움이 크거든요. 특히 이제 뭐, 저, 중진국가들의 피해가 상당한데 중국은 그런 측면에서 보면 내년에 그거를 적극적으로 대응을 해야 되거든요. 근데 중국 사실, 중국 자체도 내부적으로 그게 녹록치 않은 상황입니다. 그래서 얼마 전에 있었던 공, 경제공작회의에서 얼마 전까지 얘기했던 공동부유를 수정하고 뭐, 내순환, 외순환이라는 쌍순환도 얘기를 안 하고, 어, 안전하게 가겠다라고 주장을 한거 보면은, 어, 경제 영역에서의 어떤 서로의 그 각자 도생의 과정에서 나타날 수 있는 위기감이 지금 오히려 군사적인 위기감보다 더 크지 않나 저는 그렇게 생각합니다.
1: 네. 예. 자, 그러면 이제 우리가 어, 지금 뭐 북미 대화라든가 이런 거는 현재 이제 이 정부 임기 내에서 뭔가를 더 구체적으로 끌어내긴 좀 어려운 조건인 건 맞는 것 같고, 아까는 이제 정대현 센터 님 이제 약간 성과는 이제 쭉 쌓아 올려두고, 장기적으로 풀어나갈 것들을 좀 고민해야 된다라는 그런 말씀을 주셨는데, 말씀드려서 가만히 들어보면, 이제, 미국이나 뭐, 뭔가 이렇게 움직일 만한 유인이 별로 없는 조건인 건 맞는 것 같거든요. 뭐, 북한이 뭐, 전형적인 태도를 보이는 것도 아니고, 어, 바이든 정부가 미국 내에서 뭔가 리더십을 굉장히 좀 강하게 좀 끌고 있는 그런 상태도 아니기 때문에, 그렇다면 이제, 우리 입장에서야 이게 되게 중요하지만, 미국 입장에서는 무선생님 한참 밀릴 수 밖에 없는 그런 조건인 것 같다라는 판단이 들거든요. 어떻게 보시나요? 북한이
3: 움직이겠죠. 네. 그러니까 북한이 내년 1월 24일이면 국경을 완전 봉쇄한 지만 2년이 된다. 음. 뭐 사실은 정확하게 북한 내의 사정을 우리가 아무도 정확히 아는 사람은 없습니다. 그럼에도 상식적으로 생각해도 2년을 완전 국경 봉쇄하고 음. 그들의 어려움이 얼마만큼이다라는 것은 충분히 상상이 가는 일이고요. 그리고 저는 조금 조심스럽긴 한데 약간 폭풍 전야 같은 느낌이 듭니다. 어. 왜냐하면 9월 말에. 김정은이 시정연설을 통해서 종전선언에 대해서 전제조건을 걸었습니다. 적대의 정책 이중기준 철회하라. 그 네. 10월 달에 국방발전전람회에서도 얘기를 하고. 그다음에 11월, 12월 지금까지 상당히 많은 일이 있었는데요. 그 많은 일들이 북한이 굉장히 싫어하는 적대의 정책과 이중기준과 관련된 일들이었죠. 아까 정대진 센터장이 얘기했던 인권을 갖고 처음으로 바이든 행정부가 대북 제재를 했다라는 거 아닙니까? 대북 제재라는 것은 북한의 입장에서는 그들의 최고 존엄. 김정은을 겨냥한 거기 때문에 체제에 대한 도전이라 해갖고 이거는 강력히 반발하는 거고 또 지난번에 한미 간의 연례 안보협의 SSM을 통해서 나온 내용들을 보면 확실한 거는 연합 훈련이 중요하고 지속하고 내년에는 더 크게 할 것이다라고 얘기를 했고요 거기에 또 SPG라고 해갖고 새로운 작전 계획이 보다 공세적으로 북한을 막는 그런 부분들이 분명히 그 안에 들어가 있다라는 거. 그러니까 그 모든 것들이 어떻게 보면은 북한의 입장에서는 굉장히 반발을 해야 될 것들인데 음. 지금 조용히 하고 있다 그래서. 저는 그 북한이 이미 그 얘기를 했습니다만, 8기 상차, 8기 4차죠. 당 중앙위 전원회의를 12월에 하겠다. 이 2019년에도 12월 말에 했고, 신년사를 건너뛰었는데, 그때 이제 정면 돌파전이라는 미국의 제재 책동을 봉 분쇄하겠다라는 강경한 정책이 나와버렸거든요. 그러니까 저는 좀 조심스럽지만, 북한이 결코 가만히 있지 않고, 이런 상황에서 늘 판을 바꿔버리도록 스스로 명분을 만들어서 가는 건 북한이기 때문에, 네. 내년 물론 2월달 베이징올림픽 3월 한국 대선 때는 좀 조용을 하지만 고 지나서 한 4월 5월쯤에 뭔가 승부를 걸 가능성은 있어 보이고 그러기 위해서는 12월달에 이것 뭐 일종의 중대 결심 뭐 그런 식의 어떤 정책 전환을 암시하는 가능성도 음. 전원에에서 나올 수 있다. 물론 좀 보곤 해야겠지만 저는 북한 변수가 여전히 내년 상반기에 굉장히 중요하게 작동할 거라고
1: 생각합니다. 음. 오히려 이제 판을 바꾸는
0: 건북한내 움직임일 가능성이 높다. 네. 어떻게 보세요? 네, 뭐 음. 일리 있다고 생각을 합니다. 음. 그렇지만 중요한 거는 북한을 위시한 주변의 국가들이 레임덕 현상이 일어나는 것이 좀 상시화돼가고 있다라는 겁니다. 네. 문제점들이 너무 많아요. 뭐 코로나도 있고 중간 선거도 있고 대선도 있고 중국의 입장에서 보면 은따은 당상이긴 하지만 시진핑도 멋진 사면. 전을 치르고 싶은데 음. 지금 2 연전까지의 성적표는 그다지 썩 좋지 못하다는 거죠 일본의 상황도 그렇게 뭐 넉넉치 않습니다. 뭐 아, 아베노믹스라 그래가지고 열심히 풀었는데 물가는 오히려 마이너스로 가고 경제 성장을 어떻게 둔화되고 하는 모습들이 있으니까 지금 각국의 지도자들이 레임덕 현상에서 그러니까 제가 얘기하는 건 정치 말년에 빚어지는 레임덕 현상이 아니라 속칭 정권에 있어서의 어떤 추동력을 견인할 수 있는 정책적인 수단들이 부족할 때 네. 이런 문제들이 이제 나타날 수 있다. 그 문제가 바로 하나의 그 구멍이 될 것이고 그 구멍을 이용하고자 하는 것이 아마 북한이 되지 않을까. 그래서 레임덕이 아니라 데드덕이 되는 그런 상황이 연출이 되게 되면 은 결국은 이게 새로운 위기감을 조성할 건데 과연 지금 2년 동안 속칭 고립무원의 상태에 있던 북한이 카드를 내놓을 수 있는 것이 무엇이겠는가. 그 도발이 과연 상당 기간 지속할 수 있는 정도의 뚝심이 있는가라고 얘기했을 음. 때는 저 개인적으로는 그다지 뭐어 평가하지 않습니다. 그래서 음. 지금 상황은 오히려 미중 간의 새로운 양상 속에서 주변국들이 마치 그그 그 휘몰아치는 물 속에서 어떻게 따라가야 될까를 고민하는 그런 상황이 연출되지 않을까라고 저는 봅니다.
1: 예. 그럼 뭐두 분이 이제 지금 이렇게 약간 견해 방향은 조금 다르긴 네. 하지만 어, 북한이 뭔가 움직인다라고 했을 때그 움직임이 이제 우리 남한 측에서 기대하는 좋은 움직임이기 보다는 나쁜 움직임 쪽에 좀더 가까울 가능성에서 이제 좀 전망을 하시는 것 같아요. 정대진 찬정장님 어떠실까요?
2: 불안하죠. 과거 설레가 음. 너무 많으니까 음. 그런 거죠. 세종권이 탄생을 할 때마다 이렇게 테스트 하듯이 언제나 북한해 예. 그렇게 YS 때도 이제 MPT 탈때 선언을 하고, 김대중 대통령 들어왔을 때도 그에 이제 대포동 미사일을 쏘고 하는 일들을 당연히 좀 예상이 좀 되는 바이죠. 그리고 이제 말씀하신 대로 지금 2년 넘게 2년 넘게 봉쇄를 했던 상황이고, 2017년 11월 29일 화성 15형 대륙간 탄도미사일 발사한 이후에 지금 4년 넘도록 사실은 미국을 향한 전략적 도발은 굉장히 자제하고 있는 음. 편입니다. 뭐 국내 사정도 있고 코로나 사정 때문에 아무것도 할수 없는 것도 있긴 하지만 어쨌든 4년째 어쨌든 미국, 북한의 가장 최종 종착적인 미국을 상대로 해서 미국을 자극하지 않고 지금 4년 넘게 참아왔습니다. 근데 이제 내년도가 됐을 때 이제 2월달에 이제 동계올림픽 이제 좀 지나가고 그러니까 북한의 우방국인 중국의 가장 필요성인 베이징올림픽 잔치를 망치, 망치는 것을 시기가 망치지 않는 걸 시기가 좀 지나가고 그리고 이제 3월에 우리 대선 치르고 나서 5월달에 이제 대통령 취임을 하잖아요. 네. 그러니까 5월 말 6월 초 사이가 이제 또 가장 또 적기가 될수 있겠죠 북한 음. 입장에서는. 뭔가 그때 중대결심을 하고 행동을 해서 전략적 도발을 다시 할 가능성. 이 지금 SLBM을 써야 되거든요. 음. 근데 지금 겨울 동해바다는 조금 힘들긴 하겠지만 봄이 되면 그래도 조금 SLBM을 좀 실현발사하기도 그때까지 또 기술력 축적을 더 아마 지금도 아주 가열차게 하고 있을 거고요. 음. 그래서 이제 그 카드를 이제 회심의 카드를 5월 말 6월 초를 놓고 이제 할 건데 근데 이제 우리가 5월 말 6월 초 위기가 올 거다라고 하는 걸 기정사실처럼 놓고 이제 손 놓고 있으면 안 되는 거겠죠. 그니까 러 3월에서 5월 이제 정권이 뭐 어떻게 계속 계승이 되던 아니면 뭐 정권 교체가 되던간에 그 정권은 바뀌어도 대한민국 정부는 계속 가는 것이니까 3월부터 5월 사이에 이런 안보 위기가 누구나 좀 짐작할 수 있는 것이라면 그 정권 이수기에 어쨌든 북한을 상대로 뭔가는 좀 해야 되는 것이죠. 음. 그렇게 해서 상황 관리 들어가니까 북한도 어쨌든 대화 국면이라고 하는 게 펼쳐지고 있을 때는 도발을 삼가하는 거는 이제 패턴이 나와 있는 건 음. 맞거든요. 그랬을 때 3월부터 5월 사이에 그냥 시간을 정치 일정 때문에 허비하다가 5월 말에 뻔히 예상되는 그 안보 위기를 스스로 이제 맞지 않고 3월부터 5월 사이에 어쨌든 정권 인수되는 기간에는 그때는 어떤 선거 결과 나온다 하더라도 이그 인수 기간에서는 이 대북 물밑 접촉이나 그런 것들을 예, 차기 예. 정부와 함께 공동으로 좀한 팀으로 계속 해야 되는 것. 음. 그건 지금부터 지금 현 정부가 미리 준비를 좀 해줘야 되는 음. 상황이라고 생각을 합니다.
1: 오히려 반기되기 쉬운 그 조건을 활용할 가능성이 높기 때문에
2: 오히려 더 이제.
1: 지금 정부부터 준비를 해야 된다 이런 언급이신데, 그러면 이제 마무리 발언하실 시간인데요. 어, 전략적 보호성이 필요하다라는 말과 함께 또 주체적 선택도 필요하다. 이 언뜻 보면 되게 이제 모순적이잖아요. 이거를 어떤 방식으로 이제 풀어내는 것이 가장 바람직할지에 대한 견해여 주면서 특히 이제 이번에 대선 과정에서 사실 되게 중요한 이 국제 외교 관계에 대한 문제들이 얘기가 잘안 나오고 있어서 어떤 것들을 좀 주문하고 싶으신지 마찬가지 말씀 좀
0: 들어보죠. 어, 전관인 교수님 터 들어볼까요? 네. 저는 개인적으로 외교는 예술. 이라고 봅니다. 음. 우리가 어떤 그림을 그릴 거라고 상상을 하고 붓을 든 건지 연필을 들 건지 그리고 그려나가는 것이죠. 그런데 중간에 뭐 톱을 들고 나온다든지 아니면 장대를 들고 나오면 아마 그림이 그려지지 않을 겁니다. 그 과정에서 또 중요한 것은 엄격한 순차적인 관리가 필요하다라고 봅니다. 우리가 일관성을 갖고 있다는 라건 외교에서 상당히 중요한데 그런 측면에서 보면 지금 동북아의 환경 변화에 있어서 한국이 종전선언을 끊임없이 주장하는 것이 외교적인 일관성이라고 판단하는데 그 외교적인 일관성에 대한 효용 가치는 그다지 높지 않다는 음. 겁니다. 그래서 엄격한 순차적인 방식 중에 최우선 고려돼야 되는 거는 불확실성을 제거하는 거거든요. 북한이 가지고 있는 우리가 속칭 지금까지 해왔던 제재 국면에 대한 더 강도 높은 그래서 확실히 평화가 강조됐다. 그럼 뭐 그다음에는 다른 것들도 얘기할 수 있겠죠. 그래서 이러한 예술을 만들어 나가는 외교적인 행위가 지금 심각하게 고려가 돼야 되는데 자칫 이것이 뭐 국익이, 국익의 판단 기준을 그냥 경제적인 이익이라고 생각해가지고선 중국도 버릴 수 없고 미국도 버릴 수 없다는 양자론을 택하게 되면 은 오히려 혼란은 더 가중될 음. 것 같다는 생각입니다. 네. 상대적 대전.
2: 글로벌 아젠대에 대한 고민을 좀 이제 정말 본격적으로 해야 될것 같습니다. 그러니까 우리가 지금 코로나 엄중한 시국에 굉장히 좀 살기 힘들지만 대한민국 나라는 점점 잘 살고 있는 건 확실하거든요. 이게 수출도 연일 신기록을 세우고 있고, 이 페이스대로 가면은 뭐 수출 부분에서는 G5 안에 들어가는 것도 이제 확실해 보이고 하는데, 근데 그 덩치에 걸맞는 글로벌 아젠다에 대해서, 특히 뭐 기후 얘기에 대해서는 우리가 많이 하는데, 인권이나 민주주의 문제 같은 거에 대해서 누가 안 물어봐도 이제 대한민국은 얘기를 해야 되는 이제 위치에 올라왔습니다. 그걸 이제 차기 정부에서는 이야기하기 시작해야 되고 외교의 컬러가 좀 달라져야 하는 것이죠. 남북 관계에 매몰된 외교나 군사 안보에 매몰된 외교가 아니라 이제 그 인권 문제를 포함한 민주주의 문제 다 얘기를 해고 우리가 거기에 대해서 이제 일정한 그 우리의 관행과 선례가 축적이 돼 있으면 이런 경우가 왔을 때 우리는 이렇게 해왔으니 이렇게 하겠다라고 하는 기준점들이 있는 것이죠. 그리고 다른 나라도 우리나라에 대해서 예측 가능한 것이고 그리고 우리 스스로도 좀 불안함을 좀 덜수 있고 네. 이제 그런 방향으로 외교의 컬러를 바꿔나가는 글로벌 아젠다에 대해서 폭넓게 이야기하는 이제 그~ 계기가 이번 선거 응. 이후에 차기 정부부터 마련돼야 될것
3: 같습니다 저는 네. 응. 두 가지가 매우 중요하고 응. 심각한데 안 되고 있어서 이미 기회가 우리한테 주어진 시간이 크지 않다고 생각합니다 가장 중요한 것은 원칙이죠 과연 대한민국이 대전략이 있는가. 그 대전략을 만들기 위해서는 우리 원칙이 있는데 그 원칙도 있습니다. 뭐냐 면 아까 잠깐 말씀드린 자유주의적인 국제 짓서죠. 음. 그래서뭐 흔히 말하는 자유무역부터 시작해서 인권의 가치 또 열린 다자주의 법치 그것은 우리가 공유하고 있는 가치들이거든요. 자유민주주의 국가로서. 그래서 그 원칙에 따라서 미중 간에 아까 말씀드린 제로섬 게임으로 가는 상황에서 우리가 어그 원칙에 따른 대응이 필요하다. 그게 반드시 미국과 같이 가라는 얘기는 아닙니다. 예. 왜냐하면 바이든 행정부도 지금 자유주의적인 국제질서와 반하는 것을 굉장히 많이 하고 있어요. 음. 그래서 물론 전반적으로 볼때 미국과 호흡을 맞추고 보폭을 맞추는 게 훨씬 많긴 하겠지만 그럼에도 우리가 그 원칙을 갖고 움직여야 된다라는 것은 분명하고요. 또 하나는 그 원칙을 지키면 어쩔 수 없이 우리가 비용이 지불할 가능성이 예, 커집니다. 예, 음. 이전같이 이제 전략적 모성이라는 게 쉽게 말씀이 이런 거죠. 이쪽 저쪽 손해 안 보겠다. 네. 근데 더 이상 그런 것은 아니다라는 거거든요. 그렇기 때문에 우리가 책임과 비용도 감당할 각오가 필요하다고 생각합니다.
1: 예. 세분 마무리 말씀과 함께 이렇게 마치려고 하는데 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 정대진 한평정책연구소 평원센터장님 그리고 박원권 이하여대 북한학과 교수님 그리고 정가림 호서대 교양학과 교수님 세분수고하셨습니다 감사합니다. 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 감사합니다.